Hej! Jag heter Rune Borse och har den stora förmånen att få undervisa en serie om den heliga ande och nu också den heliga andes gåvor som är den andra delen av serien. Och nu är vi i del 18 där vi ska tala om gåvor att tala olika slags tungomål och att tyda olika tydningens gåva så att tyda olika slags tungomål. Och det hela handlar ju om Pauli undervisning i första Korinthierbrevet kapitel 12. Och vi ska gå dit och, och, och läsa vers 8 till 10 där det står så här: Den ene får av anden ord av viset, den andra ord av kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att göra kraftgärningar, en får gåvor att profetera. En annan att skilja mellan andar, andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Så där nu ska vi tala om dessa två sista gåvor som Paulus nämner. Han nämner ju nio olika gåvor här och som jag har sagt tidigare så delar vi dem upp i tre olika kategorier. Och när vi talar om de profetiska gåvorna som vi gör nu så är det alltså inspirationsgåvorna. Dessa gåvor där vi talar i Guds ande. Han alltså använder sig av vår mun för att förmedla budskap till människor runt oss. Eller även till oss själva. Du kan profetera över dig själv. Vet du. Och då är det alltså den gåvan att tala olika slags tungomål. Eller också gåvan att uttyda tungomål som vi talar om här. Och vi kan gå till första Korinthierbrevet kapitel 14. Där här Paulus använder väldigt mycket plats till att undervisa om dessa gåvor. Varför? För att det är noggrant att de användes på rätt sätt så att de blir till verklig uppbyggelse. Målet är inte att dra ner på gåvorna. Han talar inte om tungomålstalen för att vi ska tala mindre i tunger, men att vi ska tala i tunger på rätt plats, på rätt sätt. Vi ska absolut tala i tunger. Och så är det med profetians gåva också, att profetian måste förmedlas med ordning så att det blir till verklig uppbyggelse för människor. Och i 1 Korinther 14, i vers 13 till 15, så skriver han så här. Därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. För om jag ber med tungomål så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär då detta? Jo, jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Och sen så fortsätter han i vers 26. Och då säger han så här att hur ska det då vara bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en tydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala. En i sänder och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och istället tala för sig själv och för Gud. Jag tycker det är så fantastiskt det Paulus säger att det är faktiskt så att när vi kommer tillsammans så har vi alla någonting att ge. Vi alla är instrument för en heligande och kan bidra till varandras uppbyggelse och tröst. Och det är verkligen vad Gud uppmuntrar oss att göra. Vi har alla den heliga ande och den heliga ande verkar igenom oss. Det är som en orkester. I en orkester så finns det alla möjliga slags instrument. Och det är ingen instrument som är mindre viktig än de andra. Du vet om det finns symboler så ska inte symbolerna... 
slå under hela melodin. Men när symbolerna ska slå så är det viktigt att de känner sig frimodiga och vet på vilket sätt de ska kliva in i musiken och bidra till den vackra melodin. Och är det så då att symbolspelaren känner sig som en försagd, liksom udda figur i orkestern och drar sig undan ifrån eh, liksom, eh, melodin så att när då dirigenten liksom och så är det tid för symbolen och så pekar han på symbolen och så så gömmer symbolspelaren sig för att Åh, han tappade sin frimodighet. Ja, men de förstörs ju så mycket av harmonien i melodin. Och så ska det inte vara. Paulus säger att när vi kommer tillsammans, så det betyder att när vi kommer tillsammans i våra bönegrupper, det passar ju inte alltid att flöda för alla i andens gåvor. När vi är till exempel på söndagskudstjänst i kyrkan, då är det ju enklare om liksom den som står där framme i lovsång eller i predikanter liksom förmedlar genom andens gåvor. Men ibland så kan folk komma fram också. Men, men det är ju enklare när vi är i en hemgrupp, i en bönegrupp. Och då ska vi verkligen liksom kultivera en miljö där vi lär oss att flöda i andens gåvor tillsammans. Och då står det så här att nu när ni samlas av var och en, där kan du säga där du sitter, var och en, eller där du går eller står eller vad du gör, var och en, och då kan du säga jag ingår i var och en kan du säga då. Har något att ge, du har något att ge till din gemenskap, hör du det? En, en salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Så det är ju ett väldigt bra tecken. Blev det bra så blev det till uppmuntran och uppbyggelse för människor. Blev det inte bra så kändes det konstigt efteråt. Man fick en konstig känsla, man blev inte glad, man, man kände sig inte upp. Man kanske blir lite ledsen eller lite förvirrad. Ja, men då ska man lämna det, för då blir det liksom en, ett snedspår. Det var inte riktigt en helig ande som initierade. Och det måste vi bara acceptera. När vi vill verkligen förädla andens gåvor ibland oss, måste vi också acceptera att ibland så gör vi våra misstag. Och så talar han då om att... När vi ska, att vi kan, få, vi kan få med budskap i tungor. Det är olika sätt att tala i tungor på. Det har vi talat om ett program tidigare i serien. Att egentligen så talar skriften om tre olika typer av tungomålstal. Det ena är vad som vi kallar för glossolalia. Och det är det som Paulus talar om i vers 2 i detta kapitel. När han säger att den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hepp. Hemligheter i sin ande. Så när vi talar till Gud i vårt tungomål. Tungotalet är ju någonting som vi får i andedopet. Och, och det, det tunget, tungomålstalet det kan vi använda när vi vill. Och det ska vi använda ofta. Jag talar mer i tunger än någon av det andra, säger Paulus. Så han bad mycket i tunger. Han hade mycket att be för. Han bad dag och natt. Han bad för alla församlingarna. Han bad för det verk som Gud hade kallat honom att göra. Så han bad i tunger. Du vet... 
Om han skulle be för Korinther och han själv var i Efesus så måste han bara be korarabandiri bara och bara be och be och be för dessa Korinther som där det var så mycket problem. Och Paulus vandades ju över dessa Korinther. Han säger när han ber för kolosserna där han inte varit själv så säger han jag gläder mig över den ordning som ni har i anden säger han. Och han har sett alltså i anden när han har bett för dem den ordning som finns i denna församling. Han ber för romarna, han har heller inte varit i romarna men han bara känner kvaliteten och han känner också vad han ska undervisa dem om när han skriver brevet. Varför? För han har varit i Guds ande och bett för dessa församlingar. Och så har han bett och bett och kopplat in i Guds process för dessa församlingar och bett och bett och, och varit i förbön och fött fram som man säger till galaterna att det är det oförstöndiga galatere som jag igen måste föda men smärta så Kristus tar form hos er. Så han måste föda fram och be fram eh, Epafroditus som, som kämpar för kolossarna i sina böner. Så att det var mycket bön i den första församlingen och det är ingenting som, som händer på jorden om inte vi är på samma sätt. Vi måste arbeta i bön. Och som Paulus säger i romabrevet 8:26 så vet vi inte alltid vad vi ska be för men den heliga ande kommer oss till hjälp med suckar som inte kan uttryckas med ord. Och så är det. Ibland när vi ber i tunga robobo sobo. Jag kommer ihåg min bror när jag blev frälst så var han en narkoman och kriminell. Och jag hade inte kontakt med honom på den tiden. Och jag hade en sådan börda för honom utan att alls veta hur det står till med honom. Jag gick på en bibelskola i Oslo och varje dag när jag kom hem så fick jag slänga mig ner på madrassen och verkligen bara var i, i det som vi kallar barnsnödsbön för min bror. Det var en djup börda som låg med min andra jag bara bad och bad man vet inte vad man ber för men man bara ber och ber till att bördan lättar jag hade en väldigt märklig upplevelse en gång jag var i Rwanda och vi hade varit där och, och, och på mission en vecka och så skulle vi då i slutet på veckan åka ut på safari vad blir det österut i landet mot gränsen till Tanzania så är det en safari nationalpark där och, och, och vi skulle åka tidigt på morgonen vi hade hyrt in en landkrusse med chaufför och han skulle köra oss ut till safariparken fem på morgonen och mitt i natten när jag ligger där så väcker den heliga ande mig och så säger han konstigt nog varför ber du inte tunge säger han och jag bara var liksom halvsömnig, halvvaken. Så jag bad i tungen och bad och bara robba, bara kibra, bara stockar och bojtja. Och så när det var över, bördan var över så somnade jag igen. Och klockan fem på morgonen så hämtades vi av chauffören. Och min kompis Willy han låg bak i bilen och så satt jag framme bredvid chauffören och så åkte vi ut och så mot oss så kom det överlastade stora lastbilar från Tanzania som hade åkt hela natten som skulle in till marknaden i Kigali och sälja sina eller, och jag sälja varor då eh, och, och, och till affärer och så vidare. Och vid ett tillfälle så var det tydligen en chaufför som hade efter att så åkt hela natten som somnade bakom ratten så det här överfyllde stora lastbilen skenade över på vår sida. Vi hade ju såklart god fart, både han och vi. Och jag såg på min chaufförs ögon att det här var riktigt kritiskt. Det var, och vi bara fattade att nu blir det en total krasch här. 
Och plötsligt så vaknade den lastbilschauffören och så vrängde han bilen över på sin sida igen och så undgick vi olyckan. Och då förstod jag varför den heliga ande hade sagt varför ber du inte i tunger? Så det är ju då glossolalia när vi ber i tunger och ber fram Guds vilja i tunger och ber på olika sätt tillber Herren eller vad det är söker ledning i frågor eller eller bygger upp varandra olika sätt att be på. Glossolalia, xenoglossolalia har vi talat om i tidigare program och det är när anden ger ord som inte vi förstår men människor runt oss förstår som på pingstagen när folk ifrån hela världen var i Jerusalem och hörde hörde de första lärjungarna tala sina språk i tungor enkla galileiska män och kvinnor som kunde plötsligt tala alla möjliga konstiga språk för att anden ingav dem de själva förstod inte vad de talade men människor från dessa länder som talade dessa språk de förstod och så har vi det sista här då som egentligen tillhör gåvan att tala olika slags tungomål och det är inte när man ber men när det kommer ett budskap i ens ande och då är liksom det annorlunda än när man bara ber i tunger då kan det liksom där orden mer distinkta där är det som ett större tryck ifrån ens ande och så känner man att det här är inte bön det här är ett profetiskt budskap och då säger Paulus att när vi ställer oss framför människor eller ställer oss upp i en församling och vi tar ordet och delar ett sådant budskap så måste det komma någon som kan Tyda, annars är inte det till uppbyggelse för människor. Och då hur vet man att man har ett sådant budskap? Jo men det är ju fördi att då kommer det på ett annorlunda sätt. När jag när jag talar i tunger Roboboshi brabandoria seitala brandeja so brobochtikiribande. Det här tungotalet kan jag be när jag vill, hur jag vill och, på, och liksom för att det det kommer så fort jag öppnar munnen och börjar tala det. Och du har tungotal också som du ska vara frimodig med om du är döpt i den heliga ande. Är du inte döpt i den heliga ande så tycker jag du ska ta kontakt med Vision Sverige eller ta kontakt med en församling där dessa gåvor eh, verkar för det är en underbar gåva. Men det här är budskapet när 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 man har och om jag nu skulle om vi nu verkligen skulle be den heliga ande om att hjälpa oss så att jag fick ett budskap i tunger som sedan måste uttydas och det är det Paulus säger att om inte du har uttydningen själv så måste någon annan ha uttydningen för annars blir det bara snurrigt att höra någon tala i tunger hela tiden då blir det inte till uppbyggelse så om jag nu skulle be Herren om att ge mig ett budskap i tunger så kanske vi skulle kunna höra hur det låter för min del och jag har undervisat om det här i många år och alltid när jag ber Herren för undervisningssyftet att hjälpa mig med det här så kommer det ett budskap i tunger så jag måste bara liksom vänta in den heliga ande smörjas lite grann han är här och så ska vi be Rosso lebrendini stecate alla brandoria sararabande så det här är det vanliga sättet jag ber i tunge på och så ber vi och så väntar vi in att kanske den heliga ande kan ge mig ett budskap i tunger. Rosole brendichti kiridi barretste kei alla bretste kei lebretste kei alla bretste kei lebretste kei la bretste ste kotre bandini stalakatre patrefona selandretste kutle bahale torto nizika trufelo 
Nimani zindlet lukotri pastini letrukunit stabela freni sa tritsto kotleno frumasta lenduris nikitre mana fortuni sedri febles manitu katostoni ledrindi fishmanachete fantastisk jag har ju jag har ingen aning om vad jag bad och Egentligen så är liksom tungomål med tydning är ju inte någonting som ska liksom tolkas som om jag stod här och talade på norska så någon tolkat i ryska liksom. Det är ju någonting som levererar eller förmedlar någonting som kommer som en profeti i själva tydningen då. Efteråt och det är mer att det förlöser en profeti än att det, det översätts ord efter ord. Men här hörde ju du skillnaden på när jag talade i tunger och när det kom tydning. Nu kom tydningen väldigt distinkt och väldigt annorlunda för mig upplevdes det som ganska kraftfullt och då säger skriften att det ska uttydas och nu kan ju inte du hjälpa mig med uttydningen för du sitter ju där så då måste vi tro Gud att han har en uttydning för mig och det är då en profeti som följer upp den här uttydningen så då måste jag vänta och låta anden få verka i mitt hjärta Hör du mitt barn säger Herren hur jag kallar på dig Jag kallar på dig. Jag kallar dig ned till att sätta dig hos mig och vara hos mig. Nej, nej, nej. Inte gå dit och dit. Sätt dig ned och få bli hos mig, säger Herren. För jag vill att min kärlek, denna kärlek som jag känner i mitt hjärta gentemot dig, den ska sätta ett djupt avtryck i ditt inre så att du blir trygg, säger Herren. Skriften säger att vi har lärt oss känna och kommit till tro på denna kärlek som Gud har till oss. Och detta är vad jag vill med dig mitt barn. Jag vill verkligen att du ska komma till tro. Att du ska lära oss känna och komma till tro på denna kärlek som jag har till dig. Så att du blir trygg. Så att du blir hel. Så att du blir frimodig säger Herren. Så kom mitt barn och sätt dig ned hos mig. Och låt mig få röra vid djupet av ditt inre. Och älska dig. Säger Herren. Amen. Så då hoppas jag att det var till uppbyggelse och uppmuntran och tröst till dig. Så som en profetia ska vara. Och jag tror det är lite svårt att inte känna sig uppbyggd av det budskapet. Och det här är då så att en profeti kan ju komma bara rakt av så där där det ingen inget tungetal som kommer först då kommer liksom profetin rakt av eller så så föranledes det med ett budskap i tunger som sen ska uttydas. Jag var jag brukar varje år åka till en fantastisk plats som heter Färöarna och det är en ögrupp på 18 öar som tillhör Danmark egentligen eh, väster om Storbritannien ute i Atlanterhavet. En spännande plats, väldigt annorlunda plats. Och där är det en härlig församling som heter Källan som vi står i gemenskap med. Och som jag brukar ha ett seminarium i varje månad. Förlåt mig, varje år i september månad. Och när jag var där första gången för några år sedan så upplevde den heliga ande visa mig att det fanns ett par som hade förlorat ett barn i församlingen. Och när jag sa det så visste alla på en gång vem jag talade om. 
För det var ett ungt par där som hade förlorat ett barn sedan två år tillbaka. Och de hade verkligen försökt att få barn efteråt, eh, vilket inte hände. Barnet dog i själva födseln och det var en fruktansvärd såklart upplevelse. Ung par, första barnet. Eh, och jag sen, senare fick jag se mamman till, till mamman då. Eh, mormor till barnet visade bilder på hur barn, mamman låg där eh, med, i sjuksängen med det döda barnet. Och, och mormor där liksom kramade om och grät. Och det var en hemsk tragedi som berörde hela församlingen. Så när det här kunskapens ordet kom så var det ju, så var det ju liksom någonting som aldrig på en gång visste vad Herren talade om. Men som sagt, hon hade försökt och försökt att få barn igen och det lyckades inte då. Så kommer de fram och jag ber för dem och så profeterar jag över dem att de kommer att få en son. Det är ju såklart väldigt frimodigt att göra. Men jag har lärt mig till en sak att jag har egentligen ingen rätt till att hålla tillbaka. Jag har ingen rätt till att stänga ned kanalerna. Jag måste våga och gå på vatten och lita på att den heliga ande kan använda mig. Och skulle jag göra misstag så kan jag bara vara ödmjuk och be om förlåtelse. Och det brukar vara helt okej okay för människor. Det enda som tar skada av mina misstag det är mitt eget ego. Och det har faktiskt väldigt gott av att ta lite skada. Så det är okej. Okay. Så jag har bestämt mig för att jag ska vara frimodig. Där ligger mitt ansvar. Och så får Guds ansvar vara att röra vid människor med vad han då vill förmedla till dem. Så jag profeterade över dem att de skulle få ett barn. Så glömde jag hela historien. Och så var jag där tillbaka ett år senare. Och då påminnde de mig om det som hade hänt. Och då berättade de att... Då hon hade blivit gravid efter det seminaret och att hon hade fött en underbar son och att den sonen skulle välsignas den söndagen jag skulle predika i församlingen och då kan du gissa vem som fick glädjen att välsigna detta barn och det var jag. Så det var helt underbart. Så här förmedlades ett fantastiskt mirakel. Jag vet ju inte vad som hade hänt med, med hennes fysik som gjorde att hon inte kunde få barn efteråt och kunde bli gravid igen. Men faktum var att Gud levererade detta miraklet till denna kvinna genom en profeti. Och jag vill minnas att denna profetin kom genom ett tungotal som sedan uttyddes och blev en uttydning. Så när vet du att du har ett profetiskt budskap? Bibeln är ju väldigt noggrann med att vi ska vara ivriga efter de andliga gåvorna och speciellt efter att profetera. Och nu talar jag då både om profetians gåva, olika tungomål och uttydningens gåva. Om man då talar om en profeti eller om en uttydning, hur kan du veta att anden är över dig till att leverera det? Väl, för mig som har hållit på med det här i så många år så handlar det egentligen om en ganska snabb intuitiv känsla. Andens gåvar handlar i så stor grad om att lära känna personen, den heliga ande. Han är en underbar individ. Han är liksom gentel. Det finns en orsak till varför han kommer som en duva över Jesus. Det finns en fridsamhet, en gentelness 
i den heliga ande som på något sätt beskriver hans person. Bedröva inte den heliga ande, säger skriften. Det betyder att det finns en känslighet och en varsamhet i den heliga ande som vi måste vara känsliga för. Jag kommer ihåg, jag var ute och gick, eller min fru och jag var ute och gick med ett par som är vänner till oss som är 15-20 år äldre än oss och som gifte sig väldigt tidigt. Så att vi var, Karin och jag var helt nygifta och jag och denna brodern vi gick före och så gick våra fruar bakom ett par meter. Vi var i Oslo, vi var missionärskollegor i Sibirien tillsammans. De var i Ulanudé, 50 mil längre österut än det vi var på andra sidan Baikalsjön. Vi var på västsidan av Baikalsjön och så var vi i Oslo och hälsade på varandra under semestern. Och så går han och jag bredvid varandra och samtaler och så går våra fruar bak. Och plötsligt mitt i liksom så vänder han sig och så ger han sin fru en puss och så fortsätter vi att gå. Och så säger han till mig så här, ja hon ville ha en pussan. Och jag tänkte, hur i hela världen kunde du veta att hon ville ha en puss som går två meter bakom dig? Man bara kände på sig rent intuitivt att hon ville ha en puss. Och jag tycker att det här är så fantastiskt illustrativt för hur det fungerar med den heliga ande. Den heliga ande vill inte ha en puss, men den heliga ande kanske vill ge en puss. Han vill ge en uppmuntran, han vill ge en beröring, han vill ge en kärlighetstouch till en människa igenom oss. Men då tvingar han sig inte på oss. Om du kommer på bussen och så finns det någon människa där som den heliga ande vill röra vid eller säga något till eller droppa på Guds rike ned i anden till ja, då kommer inte han pressa sig på dig, men då kanske om du har utvecklat en känslighet för personen, en helig ande så kan du fånga upp dessa signaler och så kan du få medla honom till din omgivning. Och så är det också väldigt mycket när vi ska profetera vi känner att det rör sig någonting i vår ande. Väldigt ofta så kan det komma ett år, ord eller två eller en, en bild i vårt sinne. Och då är det viktigt att vi inte bara försöker få klara vad anden vill säga. Och det vill jag säga nästan som en liten korrigering till dig. Försök aldrig få klara vad Gud vill säga till någon annan människa. För då ställer du dig i vägen och så ska du med någon form av ditt inflytande och ditt förstånd få klara Gud. Låt Gud få säga vad han vill och klipp där. Och försök sen inte liksom att bidra med din egen grej. Eh, och, 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 så att, och ibland kan man känna sig lite svett i, i händerna. Man kan ha lite så här hjärtbank. Och då vet man att Guds ande är över en. Och det enda man ska göra då, då ska man släppa taget och våga kliva ut. Och ibland kan man säga så säger Guds ande. Eller så bara börjar man att tala ut de ord som man har i sitt hjärta. Och då är det som med tungomålstalet. När man börjar be, jag vet ju inte vad jag ska be. Jag tänker ju inte ut dessa ord. De bara kommer ur munnen på mig. Och så är det när man profeterar också. Man tänker inte ut vilka ord man ska säga. De bara liksom kommer som ett flöde eh, när man börjar tala. Ska man säga, så säger den heliga ande, eller så säger Herren. Och så börjar orden att komma och så talar man det. Och när strömmen slutar så stänger man munnen. Och så fortsätter man inte. Och då är det inte ditt och mitt ansvar att försöka förklara vad det här handlar om. Då ska behöva lämna det. Så får det vara mellan den människan och Gud vad det här handlar om. Ibland kan det faktiskt vara så att den här människan inte riktigt känner igen det som sägs. Och då får den här människan bara släppa det och lämna det till Gud. Lägga det på hyllan och se hur det eventuellt kommer tillbaka. Och du får släppa taget och lita på att Gud och den här människan har koll på det. Och skulle det vara fel så kan du bara korrigera det utan att det är hela världen. Så ska vi lära oss att bli duktiga även i de profetiska gåvorna. Amen.